0: A Força da Caridade, Gibran Khalil Gibran, A Luz do Estoicismo. <SILENCIO> Esses próximos episódios eu vou fazer uma série dedicada a Gibran Khalil Gibran. Gibran Khalil Gibran foi um poeta é, libanês, americano, né? ele migrou para os Estados Unidos, ele nasceu em 1800, final de 1800 alguma coisa, nasceu um jovem, com 48 anos apenas, dois a mais do que eu tenho hoje, é, em Nova York, e escreveu alguns livros, e esse livro que eu vou fazer, essa relação da luz estoica na obra do Khalil Gibran, é o livro O Profeta. Eu acho esse livro maravilhoso, acho uma poesia sobre a vida, dividida por temas. você nunca leu o Profeta, leia. É maravilhoso. Eu vou ler alguns trechos dele aqui e trazer essa luz estoica dos pensamentos do Gibran, Khalil Calil Gibran. Não sei se ele era estoico, tem algumas frases dele tem muita é, afinidade com a filosofia estoica, mas, de qualquer forma, é, eu trago essa relação da forma como eu vejo. Tem umas frases de Sêneca muito bonita que diz não é o homem que tem pouco, mais aquele que deseja mais, que é pobre. Então, isso nós vamos trazer sobre a força da idade. E aqui no livro, O Profeta, do Gibran, ele se trata do seguinte. É, nós temos um sábio que morava em uma ilha, né, chamada de Orfaleia, e temos o Imusata, que é esse sábio que vivia ali nessa ilha por alguns anos. Em determinado momento, ele resolveu abandonar a ilha e partir e voltar para a sua terra. E nesse momento que ele estava embarcando no navio, né, ele era uma pessoa que não fez muitas amizades aparentemente lá, ele era bem recluso, né, de alguma forma as pessoas da ilha eram um pouco fechadas a ele, e quando elas perceberam que ele estava partindo, aí sim elas vieram querer saber um pouco mais sobre ele, elas o observavam à distância, talvez, né, por timidez, talvez pela forma é, difícil de se comunicar que muitas pessoas às vezes têm, a gente deixa passar essas oportunidades da vida. E elas o viram partindo e correram para conversar com ele. Mestre, não vá, não vá. Ele falou, o meu momento me chama, né eu devo voltar à minha terra. E nesse momento, ele começa... As pessoas, antes que você vá, deixe conosco alguns ensinamentos. E cada uma dessas pessoas começa a pedir para ele que ele deixe algo sobre algum tema. Hoje nós vamos ler o tema da caridade. E... Começa assim, né? Nesse momento, um homem rico da ilha chega e pergunta para ele. Fala-nos da dádiva. E ele responde. Dais muito pouco quando estáis a dar o que vos pertence. Só quando vos dais a vós próprios é que estais verdadeiramente a dar. Pois o que são os vossos pertences, se não aquilo que guardais, o medo de necessitar amanhã? E amanhã, que trará o amanhã? ao cão prudente que vai enterrando ossos na areia, sem marcas, enquanto segue os peregrinos até a cidade santa. E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não é o receio da sede que sentes quando o vosso poço está cheio da sede insaciável? Há aqueles que dão pouco do muito que têm e fazem para conseguirem reconhecimento e o seu desejo oculto. Torna as suas dádivas sem valor, e há aqueles que tendo pouco tudo dão. Estes são os que acreditam na vida e na magnificência da vida, e o seu cofre nunca está vazio. Aqueles que dão com alegria, e essa alegria é a sua recompensa, e há aqueles que dão com a dor, e essa dor é o seu batismo. E há aqueles que dão e não conhecem a dor ao dar nem procuram alegria, nem dão para se sentirem virtuosos. Dão tal qual como no vale a murta exala o seu perfume para o espaço. E é através das mãos destes que Deus fala, e por detrás dos seus olhos que ele sorri para a terra. É bom dar quando vos é pedido, mas é melhor dar se vos pedirem só através da compreensão. Para os que têm as mãos abertas à busca daquele que vai receber, é uma alegria maior do que dar. E que podereis conservar. Tudo que possuis será um dia dado. Por isso, dai agora. Agora que a época da dádiva pode ser vossa. E não dos vossos herdeiros. Dizei muitas vezes, eu daria. Mas só a quem eu merecesse. As árvores do vosso palmar não dizem isso. Nem os rebanhos das passagens. Eles dão para poder viver. Pois não dar é perecer. Aquele que é merecedor das suas noites e dos seus dias é com certeza merecedor de tudo. E aquele que mereceu beber do oceano da vida merece encher a taça no vosso ribeiro. E que deserto maior haverá do que aquele que assenta na coragem e na confiança de receber? E quem sois vós para que os homens se desnudem e exponham o seu orgulho para que os possais ver nus? e com orgulho é descoberto, certificai-vos primeiro de que sois dignos de dar, de ser instrumento da dádiva, pois na verdade é a vida que dá a vida, enquanto vós, que vos considerais doadores, não passam de testemunhas. E vós que recebeis, e todos que recebeis, não carregais o fardo da gratidão, pois estareis a colocar um jugo sobre vós e sobre aquele que dá. Erguei-vos antes juntamente com o que dá sobre essas dádivas, como se elas fossem asas, porque ter demasiadamente consciência da vossa dívida é duvidar da generosidade daquele que tem a terra de coração livre como mãe e Deus como pai. Fim do trecho. Calil Gibran. Muito bonito, né? Então a gente pega com estoicismo Marcos Aurelius quando disse a caridade não consiste apenas em dar, mas em compreender. Ou seja, não adianta dar de malgrado, grado ou dar né, com impaciência, com arrogância. Isso não, não te traz nada. Sêneca disse ainda, a verdadeira caridade é ajudar aos outros a ajudarem a si mesmo. Depois completou, não espere reconhecimento por seus atos de caridade pois a verdadeira recompensa está na própria ação. Bom, todos os grandes mestres que já passaram pelo planeta dizem em uníssono sobre a importância da caridade. Né? Jesus, o maior de todos, disse, Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Buda disse, Milhares de velas podem ser acesas a partir de uma única vela e a vida da vela não será encurtada. A felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Chico Xavier disse, A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir os males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Mahatma Gandhi disse, A caridade não pode ser praticada se prejudicarmos outros seres vivos em nome dela. E finalizando, com outra de Jesus, né? se emprestais aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Portanto, fica aqui essa reflexão sobre a importância da caridade na sua vida e na vida das pessoas que precisam essa qualidade, que vieram em condição muito mais difícil, né? muito mais desafiadora do que a sua, talvez. Mas se você quiser mergulhar dentro desse estudo, se você quiser aprender como encontrar a calma da mente dentro do seu coração, dentro da sua mente, como praticar esses valores, venha para o nosso workshop, para a nossa imersão online, a calma da mente. Basta você digitar calmadamente.com.br vai chegar na nossa plataforma é, você vai ter três opções, tanto para você mergulhar no seu interior, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, no seu profissionalismo, né, no seu trabalho, é, quanto nós temos a segunda opção, que traz tudo que traz a primeira e mais a força é, da liderança, do executivo, em grupos que a gente faz também dinâmicas, é quanto, se você quiser levar para sua empresa, na nossa terceira opção, levar a calma da mente em um workshop corporativo, para conectar a bondade, a luz, o propósito dos seus colaboradores. Conheça trazer mais resultado para a sua empresa, mais resultado para a performance e satisfação da sua equipe e, consequentemente, prestar o um melhor serviço, produzir um melhor produto para o seu cliente. Então conheça calmadamente.com.br. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. quando meio emocionado, né? Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara.